0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma exposição bíblica da Fonte São Paulo. Você vai ouvir agora mais um episódio da série de mensagens chamada RUT, uma história de redenção. O tema de hoje é quem será o Redentor? Acompanhe agora com a gente. Nós somos a Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Amir Velho. Sempre tem a piada, eu já nasci velho, eu só faço jus ao nome. Uh, primeiro eu vim para São Paulo estudar, então venho do interior, vocês vão escutar um zoor puxado, um, um carregado em algumas palavras. Uh, depois disso eu me tornei esposo da Gabi, da Gabi velho, e por último sou o pai da Elisa. Né? Então é, aquele é o pai da Elisa, a gente vai perdendo um pouco da nossa identidade nesse sentido. Uh, se você se conectou agora remotamente pela internet, não se assuste, não é o final do culto, você não perdeu também o horário, né? Porque normalmente eu venho aqui na frente para dar o relatório financeiro. Então não, não se assuste, a ideia não é essa. A ideia de fato é a gente poder continuar a estudar uh, o texto de Ruth, no qual a gente tem estudado nesses últimos é, domingos. E eu aproveito também para convidá-lo para estar aqui. Se você está nos assistindo remotamente, para que você esteja conosco novamente. Eu queria que é, vocês mantivessem a Bíblia aberta, ou o aplicativo ligado, o celular ligado, em Ruth 3. Uh, o nosso texto hoje é Ruth 3, de 1 a 18. E a pergunta que a gente vai tentar entender um pouco é quem é esse redentor. Então a gente vai trabalhar um pouco em cima dessa parte do texto para entender quem que é essa pessoa. Mas antes disso, a, a gente, eu queria colocá-los um pouco ao pé do que a gente está passando e dessa série. Né? A série é uma história de redenção, então a gente entra no momento que a gente fala de redenção durante toda a história e a gente vai entender quem é o Redentor. A gente teve recentemente a, no Capacita a aula de Bibliologia, o, o Ross teve oportunidade acho que junto com com Murilo e com o Beth também, em termos de compartilhar horário aí, comp, compartilhar é, aulas, teve essa oportunidade de passar para gente um pouco do panorama da E uma, uma coisa muito interessante para nós, ah, e para mim pessoalmente, eu escutava isso de um, de um pastor e eu acho muito interessante, é que talvez aquilo que mais garanta que a Bíblia é de fato um livro real, é o fato dela contar histórias como as nossas histórias. É o fato de contar histórias de pessoas como a gente, que tem os mesmos desafios que nós temos, que tem os mesmos sofrimentos que nós temos e que tem os mesmos pecados que nós temos. A gente vê isso e vai ver um pouco durante uma série de personagens que a gente tem. Então, a veracidade da Bíblia é acreditado muito a isso, muito a esse fato. E eu queria ler um texto de Romanos ah, que diz o seguinte... Romanos 15,4 diz, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da, da perseverança e do bom ânimo precedentes das escrituras mantenhamos a nossa esperança. Então, de fato, o que a gente vai procurar ler aqui hoje é para que de alguma forma a gente tenha esperança. A gente tenha esperança no que está por vir. E com isso a gente continua a série de Ruth. O livro de Ruth é um livro. Que conta uma história que deve ter acontecido uns cem anos antes de Cristo, ah, talvez de 1050, 1300 e pouco antes de Cristo. E a gente tem um, um, uma narrativa muito interessante, como em todo o Velho Testamento, apontando para Cristo. E é isso que a gente vai ver na história de hoje. Ele fala. Ah, o livro fala de uma família de Efrateus, a cidade de Efrata, a tribo de Efraim. Uh, de Belém, moravam em Belém, uh, e um momento muito difícil que foi uma mudança para Moab. Tinha fome na terra e eles mudaram para Moab. Quem vive naquela época tem um pouco do que os juízes faziam. Né? Então o contexto aqui está dentro do livro de juízes. E eu, uh, um dos livros que uh, a gente leu ou que é para preparar é esse livro do John Piper, que fala doce e amarga providência, um livro muito bom, e dentro desse livro, se eu não me engano foi dele, uma das referências fala, o mesmo modelo sombrio se repete vez após vez, o povo peca, Deus mandava inimigos contra ele, o povo clamava pedindo socorro, em sua misericordiosa graça, em sua misericórdia, Deus levantava um juiz para o livrar. Isso a gente pode ver no livro de Juízes. Se vocês abrirem Juízes, não precisam abrir, eu vou fazer alguma série de referências aqui, mas a ideia é que vocês mantenham em Ruth. Tá? Se quiser abrir, Juízes 2, 16 a 19, diz, Então o Senhor levantou os juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos dos inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia, como sempre tem, por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e afligiam. Mas quando o juiz morria... O povo voltava ao caminho ainda piores do que caminhos dos antepassados, seguindo os deuses, prestando-lhe culto e adorando-os, recusando a, adornar, a, adonar suas, a abandonar suas práticas e seus, seu caminho é, obstinado. E quando a gente lê o Velho Testamento, a gente fica indignado com isso. Né? A gente começa a ler a história do povo que vai... É, é, sai do, do, do Egito, passa pelo deserto, reclama que não tem carne, vem carne Reclama que não tem água, vem água Reclama que não tem uma série de condições e Deus vai provendo E Deus vai provendo E a gente olha aquilo indignado E quando a gente para para ver, a gente não vê que é nada diferente da nossa vida Não é nada diferente das lutas que a gente tem Fazendo menção ao que eu comentei anteriormente E é até engraçado porque é algo que a gente olha e fala, poxa, mas eu estou falando deles e isso é para mim, isso cai na minha vida. Então, a história está dentro do contexto de juízes, ah, do, do, do que foram aí os juízes, inclusive a gente vai citar um deles mais, mais para frente, um dos juízes, e também ah, nesse contexto dessa de família que sai para a terra de Moab. Revisando o que a gente viu, né no primeiro capítulo aí, Ruth 1, ah, o título era O Pior Cenário. E o Murilo, no primeiro domingo de julho, contou a história ah, dessa família, o começo dela. E, gente, Ruth, Ruth 1, é, é, quando, eu, quando eu, eu escutava, eu lembrei de algo que talvez a maioria, que eu já vou perguntar quem viu, mas talvez a maioria já, vi, já tenha visto aquele, ah, aquela peça do Joseph Klimber. Quantos já viram Joseph Klimber? Levantei as mãos. Não? Então, eu vou, vou, vou contar um pouco mais. Tem uma, uh, uma peça uh, chamada Notícias Populares, da companhia de comédia Os Melhores do Mundo, e daí cabe ressalva, né? não é tudo que está ali que é bom, então vale uma observação. Mas uh, uma das cenas, um ator chamado Helder Rodrigues, ele faz esse personagem que é o Joseph Klimber. E o narrador ele tem duas histórias aí, ou duas frases muito características. Né? Ele fala, existem pessoas que não se abalam por nada. Começa assim. Existem pessoas que não se abalam por nada. E daí numa série de eventos, um atrás um, vem a, uma caixinha de surpresa. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Então talvez vocês não tenham lembrado quem era Joseph Klimber, mas já tenham ouvido essa frase. E daí a cada momento acontece uma tragédia na vida dele. Ele perde movimento, ele perde braço, ele perde visão, ele perde fala. E no final vocês podem até procurar, mas no final, até no final acha utilidade para ele de alguma forma, o que de certa forma é interessante para nós. Até na morte, ali tem alguma finalidade. Mas o livro de Ruth, quando o primeiro capítulo, a impressão que nos dá é essa, é de Joseph Klimber, está tudo dando errado. Né? Morre o pai, ah, depois vem e morre ah, os irmãos, daí... A, 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 Começa toda aquela questão do que fazer, né? Imagino Noemi, e eu não julgo Noemi por isso, porque acho que estaria na mesmo ponto. A gente lê alguns autores lá pesando a mão em Noemi, poxa, mas não confiou em Deus? Ah, não, eu possivelmente faria a mesma coisa de mudar. E daí a gente começa a ver esse movimento de Noemi, a órfã, e Ruth voltando para Belém. Então esse é o capítulo 1, um, ela chega em Belém e ela fala: não, não quero mais me chamar, não quero mais chamar Noemi. Eu quero me chamar Mara, né? O significado do nome era muito importante naquela época. Em Ruth 2, de 1 a 17, foi a mensagem que o Ross pregou. Teve um encontro inesperado. Então, de forma geral, volta e daí a Ruth que, que chegou, né? Noemi, Ruth, órfã, voltou e também no jugo órfã. Ela não estava errada. Ela ouviu o conselho de Noemi. Ela não tem nenhum peso, é que normalmente a gente sempre quer buscar características para falar, esse é o melhor, esse é o que eu quero parecer. Órfã não estava errada no contexto dela ali, mas tinha alguns pontos que sim, levaram, como o Murilo bem disse, ao nome do livro ser Ruth e não ser Órfã. Então, é, é, é importante também entender que às vezes vale a pena ir além do conselho, como a gente também vai ver aqui. Então, ocorre um encontro inesperado, né? A Noemi, que está ali, não se lembra que tinha um parente. A Ruth vai trabalhar e descobre que aquele lá é um parente, um possível resgatador do qual a gente vai falar hoje. Semana passada, a Ludi, é, fala sobre o capítulo 2, a segunda parte do capítulo 2, onde finalmente a gente tem boas notícias e aquilo é compartilhado. A gente vê uma parceria muito grande entre Noemi e... E entre Ruth, porque elas se falam. Elas, Ruth volta e conta para Noemi o que acontece. Elas trocam ali informação entre elas e isso mostra uma grande parceria. Possivelmente, o Noemi, indo além, né, extrapolando o texto e imaginando, Noemi investiu muito na vida de Ruth. Noemi deve ter cuidado de Ruth, né, até para ensinar uma série de coisas, sendo Ruth Moabita. E a gente vê o quanto que isso é interessante em termos de, de, de relação entre as duas. Hoje a gente vai estudar quem será o Redentor, e a semana que vem ah, vai ter um final surpreendente, vou fazer a propaganda já, Murilo, depois você me passa os créditos aí, e você não pode perder, a semana que vem já fica o convite, e o Murilo vai fazer o fechamento, falando do capítulo 4, e daí a gente encerra o livro de Ruth, e começa aí uma nova série ah, na sequência. Uh, eu dividi a, essa parte, colocada essa introdução, uh, em três partes, da qual a gente talvez cubra duas, tá? passo por uma um pouco mais rápido. Uh, e não se assustem, o tanto de papel aqui é por causa da letra. A gente vai ficando velho. A Gabi falou, oh, está ficando velho. De fato, eu tô. Então, às vezes você tem que tirar óculos por óculos, e isso é, é complicado. Então, eu fiz com letra maior para poder ler. Mas a ideia aqui agora é a gente abrir o livro de Ruth no capítulo 3 e falar um pouco sobre os personagens que estão ali. Ali a gente tem Noemi focado, a gente tem Ruth, a gente tem Boaz e a, a gente tem a soberania de Deus pairando ou permeando todo o texto como vencendo. A história continua, acredito que agora entra no ápice né? chega naquela parte do grande pedido de casamento para aqueles que já casaram sabem disso, aqueles que não casaram vão ver formas aqui também, possibilidades é, de como fazer isso, mas eu lembro que... Ah, na, na, quando eu fui pedir a, a Gabi em casamento né, Então fora preparar o texto Todo aquele nervoso Vamos levar para um restaurante especial Depois tem né, Eu não vou ajoelhar porque daí o joelho não pega também mas tem lá ajoelhar e tal Lembro que foi na Rebouças voltando Então vou parar o carro, vou entregar Então tem toda essa, essa impressão E a ideia é que a gente chega nesse ponto no texto Então abram em route, e Ruth, nós vamos ler de três de 1 a quatro. Enquanto você está abrindo ou achando aí Ruth 3, de 1 a 4, é interessante observar que Ruth, como eu já fiz uma menção, vai além do conselho de Noemi. Então, Muitas vezes a gente recebe um conselho, mas a gente não precisa se prender no conselho. A gente pode ouvir vários conselhos e ir além do conselho desde que aquilo esteja alinhado com a palavra do Senhor. É interessante isso, né? a gente pode e deve se usar da, dos conselheiros, aí, a sabedoria na multidão dos conselhos. E o texto diz assim, certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse, minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Lembrem-se, já estamos num contexto diferente, a, a gente já vai, vai comentar sobre Noemi. Boas, senhor dos, das cevas com que você esteve é nosso parente próximo. Esta noite, ele estará limpando cevada na eira. Lembram? Era época de colheita, ele estaria separando a cevada. E para quem vem do interior, isso é de forma comum. Eu vi, é, eu vi plantação de café e daí você tira o café, põe na eira, espera secar. O café não vem assim pronto para tomar, não. Tem todo um processo aí por trás para acontecer. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e deixa para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra o pé dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Atenção, ele vai dizer o que fazer. Ponto importante aqui. Queria ressaltar, nesse pequeno trecho, antes da gente continuar é que quando a gente lê a história, a impressão que a gente tem é que é tudo muito rápido. Né? A gente leu, teve 10 anos, que passou num flash lá, foram os 10 anos que moraram em Boab, daí volta, em 3 dias resolveu tudo, porque foram os 3 capítulos que faltam. Mas a ideia do começo do texto aqui é que é certo dia. Dá uma impressão de que há uma progressão, de que há uma história ali. Então, por mais que às vezes a gente quer, como no filme Clique, que o nosso... A nossa vida seja passe rápido, não é assim que acontece. E certo dia a gente vê acontecendo isso depois de um, de um tempo, o que a gente vai ver na sequência. Outro ponto interessante nesse trecho, minha filha, me dá um conselho para Ruth. E a proximidade deles começa dizendo, Minha filha. 2016 eu perdi minha mãe minha mãe é, realmente ah, falava, ensinou muito da palavra de Deus para nós, nós somos cinco filhos, eu sou, para que conheçam mais um pouco também, né? aproveitando aqueles que não, não conhecem, sou 14 anos depois do último, e foi ah, uma mulher que certamente nos abençoou muito ensinando a palavra de Deus. E ano passado ah, a gente perdeu a minha sogra, e um ponto interessante aqui é que são pessoas que marcam, são pessoas que de fato falam e ensinam nas nossas vidas. E isso é algo importante para um relacionamento cuidadoso, de carinho, a forma que começa, minha filha, e ela vai dar um conselho na sequência. E daí vem o, o final aí do texto, onde ela fala que tenho que procurar, isso só no versículo 1, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Então, ela sabe o que ela precisa fazer. Noemi agora já está, opa, desculpa, como o Lud falou, já, já teve uma esperança renovada do domingo passado, não, do, do, do capítulo 3 do 2. É, e agora ela, de fato, é, precisa começar a pensar no futuro. Não só no futuro ah, de Ruth, mas também no futuro dela própria. Noemi... Ah, fala então, tenho que procurar um lá seguro e entende que precisa ajudar a Ruth o texto continua, acompanhe comigo aí boas senhor das servas com quem você esteve é nosso parente próximo esta noite ele estará limpando cevada na eira lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira mas não deixe que ele perceba que você, você até que tenha comido e bebido quando ele for dormir Note bem o lugar que eles se deitarem, então vá, descubra o pé dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Então eu li de novo aqui, porque a gente, esse, esse ponto, na verdade, que, essa, essa outra parte na sequência. Ah, e o ponto aqui é, o que a sogra está dando de conselho é, olha, você precisa arrumar o um marido. Você está indo no campo, ele não está falando, toma a iniciativa, vai lá e conversa com ele. Né? E, e imaginem a situação, se a gente está olhando para os nossos dias, isso já é um pouco diferente, tirando toda a questão do feminismo, ou toda a questão que vai além, mas já é diferente a nossa cultura. Imagina para aquela cultura isso. Esse é o conselho de Noemi. Minha filha, você precisa casar. Está na hora de você casar. A gente precisa ter um Redentor. Está aparecendo que ele está gostando de você, pelo que você tem me contado. Então, vamos tomar alguma atitude aqui, esse é o ponto. Uh, de forma geral, o que ela fala é deixe claro as suas intenções, coloque o que você quer, coloque aquilo que você anseia. É importante lembrar que existe uma questão de diferença de idade, que a gente só vai ver no versículo 10, né? e talvez por isso Boaz não tenha tomado a atitude. Talvez por isso, por Boaz sentir que era uma pessoa mais nova, falou não, eu, e, e a gente vê por uma série de itens que a gente vai falar já já que ele tinha muito ah, respeito, ele era de muito correto. A gente vai observar que talvez ele tenha tido timidez. Eu não vou fazer isso para tomar um não e que às vezes a gente tem, né? Eu não vou me atrever a fazer isso, não só com relação a casamento, mas às vezes com o pedido do chefe ou com qualquer outra situação, porque eu posso tomar um não. Nesse ponto é, deixa claro qual que é a intenção. Ele, a, a, a Boaz, nessa, nessa forma, talvez tenha tido essa espécie de timidez. Além disso, tem a questão cultural que eu comentei com vocês. Né? Eu já falei também de como foi essa sensação no pedido. Então, nesses dois pontos, a gente viu a Noemi falando para Ruth o que deveria fazer e logo na sequência do texto vem Ruth Ruth vai responder a Noemi e vai tomar a ação. Mas quem que é Ruth? Né? Só de forma geral aí para a gente lembrar. Ela é uma moabita O que é uma moabita naquele contexto? Moabita, se vocês voltarem em Gênesis 19, 30 a 38, vocês vão entender a história dos moabitas e dos amonitas e eles são filhos ah, das filhas de Ló, numa relação incestuosa. Numa relação onde, olha, precisamos dar um jeito, senão nós não vamos manter, é, parecido com outros, outros casos que teve na Bíblia, e naquele ciclo de que sempre as coisas vão acontecendo errado, redime, Deus abençoa. Mas os Moabitas são um, um povo que está fora, é, e na verdade até luta com o povo de Israel. Além disso, se vocês olharem em Juízes 3, de 12 a 30, vocês vão ver uma questão de um rei moabita se levantando contra Israel e o juiz Eud brigando com ele. Então, não é uma nação que se tem muita relação amigável. Eu, eu, eu diria, se a gente for pegar um contexto de hoje, é que nem ah, alguém da... Ucrânia está falando certo? Sim, tá da Ucrânia e para a Rússia. A comparação é a mesma nesse sentido de movimentação e de passar. Como que vai ser vista aquela pessoa ali dentro? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de morar em um outro país. Eu, eu não tive experiência de morar, mas conheço pessoas que, quando tiveram, contam os diversos casos de como é difícil essa relação com o estrangeiro. Então, nesse ponto aqui, ah, é, é, é essa questão de ser uma, um povo que, além de brigar com o povo de Israel, é um povo é, que vem de toda uma história complicada. Mesmo assim, a Ruth é uma das cinco mulheres que é citada na genealogia de Cristo em Mateus 1. Então é importante porque ela tem uma importância grande, além de ter um livro com o nome dela, ser o segundo livro com o nome dela, o nome de uma mulher na Bíblia, existe também essa questão dela estar na genealogia, junto com Tamar, com Raab, com, que a gente vai falar já já, com Betseba e com Maria. E outro ponto muito interessante que me lembra a relação, antes da gente falar do texto, né, que me lembra a relação de Jônatas e Davi, é a questão da fidelidade, da lealdade, do, do, do companheirismo que ela tem, né, que ela demonstra e que ela tem para com Noemi. Então ela responde, respondeu Ruth, farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para Eira e fez tudo o que sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se ah, e, e deitar perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ter ser notada descobriu os pés dele e deitou-se no meio da noite o homem acordou de repente ele se virou e assustou lógico ele foi dormir não tinha ninguém no pé dele de repente acorda e tem alguém no pé dele ah, às vezes acontece isso em casa a Elisa acorda vai dormir de repente eu tô quase caindo da cama né porque ela, ela eu não sei como mas tem a capacidade de ocupar quase todo o espaço da cama ela se vira assim e daí a gente fica caindo então ela está no quarto dela ela vem e eu, eu acordo e falo, hum, que dor nas costas, o que será que aconteceu? Então, é, é estranho nesse sentido. No meio da noite, o um homem acordou, de repente, ele se virou, assustou, como a gente viu, ao ver a mulher deitada aos pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva, Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Ah, é interessante que Ruth fala que vai fazer tudo o que Noemi propõe que ela faça. Mas Ruth vai além. Ah, isso não estava muito ah, claro em, em alguns momentos para mim, é a primeira vez que eu vi, mas Ruth, vocês vão ver daqui a pouco, que ela fala também para Boaz, ela indica para Boaz o que ela quer. Estende a sua capa sobre mim. E se a gente pega esse estende sua capa sobre mim, ela está deixando claro, ela não fez só o que Noemi falou, o que, que Noemi tinha falado. Ele vai dizer o que você tem que fazer. Mas ela foi além. Esse é um ponto importante. Ela escuta os conselhos, diferente do que a gente vê hoje, e ela vai além. Outro ponto importante aqui é, é que Boaz a, tem uma referência que ele ficou alegre. E a ideia aqui, quando a gente lê o texto, é que pode parecer que ele tomou umas e outras a mais. Né? Ele ficou alegre nesse sentido. Eu não creio que é o que está aqui nesse texto. Porque se ele tivesse ficado alegre no sentido que está aqui, ele não teria sido tão consciente no que vem na sequência. Então, de fato, a impressão que está aqui é uma alegria de completude. Eu acabei de fazer o trabalho, eu já peguei os grãos. Eu tenho mais ou menos isso quando chega no começo do mês e pago as contas. Eu falo, ah, pagamos as contas, esse mês passou, deu certo, zeramos. Né? Ficou um pouquinho legal, zeramo zeramos. Né? Então, a, a ideia aqui é essa é é linha de realmente... Uh, ficar alegre de ter essa completude de ter terminado. Tanto é verdade isso que, uh, além dessa questão, uh, existe outro texto, em 1 Samuel 25, 36, narra a morte de Nabal, e, e de forma geral ele fala lá, alegre e embriagado. Então, além de estar alegre, está embriagado. Aqui não tem essa referência. Ah, aqui tem uma referência tá, de, de alegria. Uh, por completude, então esse é um ponto importante uh, e termina dizendo sou sua, sou sua serva Ruth, termina esse texto que a gente está vendo estenda sua capa sobre mim, um ponto muito interessante aqui é que essa referência de estenda sua capa sobre mim ou suas asas né, te cubram, é uma referência que a gente vê pouco mas em Ezequiel a gente vê, e essa referência aqui é, ela faz um paralelo ao que Deus faz para com Jerusalém. Então, de forma muito interessante, é me resgate, eu, eu quero casar. É, é isso que está sendo falado aqui, mas eu quero tua proteção, eu quero teu cuidado, eu quero ir além daquilo que de fato a gente vê aqui. Ah, como eu disse, Ruth vai além do conselho, e existe um, um, um comentário no livro do, do Piper aí, é, ela, que ela expressa de fato ah, o que ela queria, então o que ela gostaria que fizesse. O texto continua. Boaz lhe respondeu, O Senhor abençoe, minha filha, este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens. Olha lá a referência que eu falei lá atrás, de que existia uma certa diferença de idade, o que pode representar ainda mais uma dificuldade para aquela época. Né? A timidez do do boaz e tudo mais. Agora, minha filha, não tenho medo. Farei não não tenha medo, perdão. Farei por você tudo o que você o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passa a noite aqui. De manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem. Que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou. Em alguns lugares, em algumas traduções, Boaz uh, disse, falou, ninguém deve saber que esta mulher esteve na era. Por isso, disse, traga-me o manto que você está usando e segure. Ela o segurou e o homem despejou nele seis medidas de cevada e o pôs sobre o ombro dela. Depois ele voltou para a cidade. É interessante aqui, nesse ponto, porque uma das... Da, eu não vou comentar tanto de Boaz, que isso está na segunda parte, a gente já vai, vai ver, mas um ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui é, é que esse é um cenário propício para se ter, é, ou que a gente poderia imaginar, que ali teve relações sexuais entre eles. Né? Ele tinha acabado de comer, estava feliz, ela chega dizendo que quer casar, os dois estão sozinhos e parece ser o cenário perfeito para isso. Né? Talvez como um filme de Hollywood, seria ali o ápice da, da história. Mas é interessante, e Robert Jr. faz um comentário no seu, seu livro, chamado A História de Ruth, que ao criar uma atmosfera que é sexualmente carregada, o narrador pode estar prenunciando a consumação do relacionamento de Boaz e Ruth descrito no capítulo seguinte. Talvez isso também contribua para o tema de Boaz e Ruth serem impecáveis quanto ao caráter. No chão da era da cevada, debaixo do, do, do manto da noite, com o cheiro de fertilidade no ar, alguns poderiam ter rendido-se ao desejo físico, mas não Boaz e Ruth, que seguiam rumo à consumação de seu relacionamento da maneira correta e moralmente adequada. Então é interessante, se você é, é jovem, fica aqui uma, uma, um conselho. É bom esperar, vale a pena esperar. E aqui o que a gente está vendo é isso. Por mais que passe toda a, a impressão, não, não acredito que Ruth foi ali querendo isso. Ela queria algo que estava além, ela queria proteção, ela queria redenção. Terminando essa primeira parte, não é conclusão ainda, Aguenta que tem mais um pouquinho. Mas terminando essa primeira parte, a Ruth 3:16 a 18 vai contar de novo, de uma forma cíclica nesse livro, a volta de Ruth para falar com Noemi. Parece que Ruth, toda vez que acontece um negócio legal, ela fala, opa, vou contar o que, que aconteceu. E ela volta para contar isso. E diz assim o texto. 16, quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou, como foi, minha filha? Né? Interessante porque Noemi também tem interesse né? Não só o interesse de ser redimido em conjunto Mas o interesse de relacionamento E aí, eu te falei o que que fez, o que aconteceu E a gente tem muito disso com, com amigos né? E aí, você falou, como que foi, o que que o cara respondeu Isso é saudável Ruth ele contou tudo que, lhe tinha tudo que Boaz lhe tinha feito e acrescentou Ele me deu estas seis medidas de cevada dizendo Não volte para sua sogra de mãos vazias Disse então Noemi, agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. E aqui tem uma referência, de fato, a um tempo. né? Olha, ele vai, ele, ele, acho que entendeu agora o recado. É, ele gosta de você pelo que ele fez, pelo que ele falou. E agora ele está correndo para resolver e vai ser hoje. tá? Mas tenha calma. É, esse é um ponto interessante do tipo, olha, espere. Respira. É, entendi, tá? mas já chega. Então esse é um ponto muito interessante uh, e, e é um ponto que a gente pega, onde Ruth questiona, uh, onde, perdão, Noemi questiona Ruth. E, de fato, o que a gente vê aí é Ruth como uma mulher de Provérbios 31, uma mulher virtuosa. Né, 31, 10, começa a descrever as características dessa mulher. É, eu achei a minha mulher virtuosa. E daí a ideia é quais são as características para que, numa relação, você possa procurar pessoas virtuosas, né, seja para um relacionamento de marido e mulher, seja para um relacionamento de amiga, seja para um relacionamento é, de amizade. A gente entra na segunda parte, que de fato agora a gente vai falar, então, teve uma introdução, teve toda essa parte que eu não queria perder da história, mas agora de fato a gente vai falar do a Redentor. A gente vai falar daquele que tinha a capacidade, como o Ludi comentou, não só de é, é, redimir, mas também de proteger. Né? Ele usou essa expressão no domingo passado. O Redentor de Ruth, é interessante que além dele ser bisavô de Davi, pai de Obed que foi pai de Gessé, ele tem características que lembram o Senhor Jesus e a gente vai analisar essas características, vai olhar essas características, linkando com o texto, que, tem, que parte do texto fala isso. Mas antes disso, quem que é a Boaz? Quem que é ele? Onde que ele caiu ali e não tem a história dele? Boaz é filho de Raabe. Raabe é uma mulher que era prostituta, é, e que ajudou os espias que foram mandados por Josué para Jericó. Então esse é o contexto, ele vem é, como, filha, como, como filho perdão, de Raabe. Certamente ele sabia o que era o desprezo, acredito que ah, ele tinha ouvido história, eu acredito que ele é, é, tinha ouvido da, da sua mãe até, falando, olha, eu fui desprezado, eu, eu tive esse passado, e, e isso faz com que é, de certa forma, ele consiga entender um pouco mais. Ele cria uma empatia com essa relação de estrangeiro que Ruth, de fato, tem. Uh, a gente vê traços nele de um relacionamento com Deus. A gente vê isso e isso, do que aparece aqui, não parece ser de graça. Ele foi ensinado. Né? Então, um texto que, que a gente gosta muito, eu e a Gabi, inclusive, é o texto que está na, na nossa aliança, Salmo 38, 3 e 4, que diz, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações, os louvores, os feitos do Senhor. É Essa essa forma de passar para frente, que daí é um aviso também aos pais, né? Aí com, com todo o cuidado que a gente tem dentro do Minifonte em termos de, de apoiar nesse sentido, mas é um aviso de passar para diante isso e é o que a gente vê muito provavelmente Raabe fazendo, embora a gente não tenha muito reflexo disso, é filho, estava ali de alguma forma, o que a gente está vendo de fruto na vida de Boas foi plantado por alguém e a gente consegue começar a linkar com a vida de Raabe ele era agricultor, a gente já falou era mais velho, tinha uma certa diferença de idade, era o parente por parte do marido de Noemi Elimelec, o que Uh, possibilitava que ele fosse o resgatador. Uh, homem rico e influente, né? uh, há essa referência no versículo 2.1. Uh, é um homem de caráter nobre, a gente vê isso no 2.11, quando ele reconhece o caráter nobre de Ruth. Então, para reconhecer, ele fala: Pera aí, eu, eu, eu tenho alguma coisa parecida com isso. E, se eu não me engano também, foi o Lud, semana passada, falou que Boaz é um tipo de Cristo. A ideia aqui é, é, é apontar para algum lugar. E é o que a gente vê todo o Velho Testamento fazendo, apontando para Cristo. Existem cerca de 25, 25 versículos, cerca de, porque eu contei uma vez e pode ter faltado um, sobrado um aí, tá? É, entre o capítulo 2 e 4 que fazem menções a falas ou ações de Boas. Então ali a gente tem características. Eu não vou me prender só ao capítulo 3 agora. Eu vou pegar algumas características e a gente vai ver no geral. É, eu tinha um amigo que, que ele, no interior que ele falava assim, Amir, você está numa fase aqui, a gente quer casar, faz uma lista de 10 itens que você, que você imagina ter é, na, na pessoa que você quer casar. Bateu 7 casa. Bateu 7 casa. você não vai encontrar os 10, não adianta. Para no sete, ali está ótimo. Talvez até seis. Cara, cinco, dependendo de quais forem os itens, está tá valendo. Então, esse é o ponto aqui. Eu fiz uma lista de dez itens com relação ao Boaz para refletir um pouco de características de Boaz em termos de relação. Mas a ideia aqui, nesse ponto, é que a gente possa cruzar um pouco com o texto e o que o texto traz de características. O primeiro ponto que eu separei aqui, e tem outros, tá? A ideia é. é a gente até no decorrer aqui vai comentar. Tem um, um ponto aqui que é o homem repleto ah, de Deus, é um homem que transborda Deus. Ah, vejam lá, agora não só no 3, podem ir, mas é dentro de Ruth ainda. Não vamos não precisar ir muito longe. Ah, a forma com que ele trata os funcionários no versículo 2.4. A forma que ele fala com Ruth, o Senhor lhe retribua o que tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, no versículo 2.12. A fala dele está impregnada com o Senhor. Ah, o, o texto continua e fala, Boaz lhe respondeu, o Senhor abençoe minha filha. No versículo 3.10 ele fala isso, esse seu gesto, a gente acabou de ler. E no versículo 3.13, de novo, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Reparem que é de forma natural com que Deus aparece na conversa, e na fala e nos pontos de boas. Então, se você quer uma boa dica para encontrar, não comece pela beleza. Faz parte também olhar para a beleza, mas as belezas podem ter uma, uma multiforme, pode não ser só uma aparência física. Né? Eu lembro que época de... de, de que organizava... Na verdade, o Marcelo comentou outro dia, eu vejo de igreja presbiteriana, então tem o MP, a União da Mocidade Presbiteriana. a gente organizava acampamento, e eu lembro que uma vez a gente fez esse, um acampamento e foram umas pessoas de fora, a gente estava organizando, e tinha uma pessoa que ela não era bonita, mas ela ganhava a gente, ganhava, cativava a gente, por tanta simpatia. Então a ideia é, se você tem que começar a olhar alguma coisa, olhem, por ser um homem repleto, um homem cheio de Deus. Esse é um ponto importante para vocês olharem e vice-versa as mulheres olharem nesse sentido. Outro ponto interessante é que ele é interessado, ele é bem informado, ele sabe o que está acontecendo. Né? Ah, quando chega no versículo 25 ele vira para os servos dele e fala a quem pertence aquela moça ali? Eu não sei se o olho já tinha brilhado, né? já tinha dado aquele clique assim, mas ele olha e fala a quem pertence aquela moça? Então ele está querendo saber. Quando ele escuta quem é a moça, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Então ele escuta isso dos servos, quem é, que ajudou a sogra, e depois ele fala, contaram-me tudo o que você tem feito pela sua sogra. Quem é você? Ele pergunta no item 3.9, durante a noite, a gente acabou de ler. De repente ele vira e fala, quem que é você? que tá na... Minha... Ele está querendo saber. Né? Aquilo lá, não sei se era só por interesse, mas pode ser por um susto que ele teve. Mas ele está interessado. Ele não saiu é, mandando embora, corre, corre, não foi isso, ele, quem que é você? Então esse é um outro ponto, ele é interessado, ele quer saber. Terceira característica, ele é bondoso, olha só quantos textos que falam sobre a bondade de Boaz, não vá colher na outra lavoura, sem, nem se afaste daqui, versículo 2.8, é, 2.8, ah, quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encherem, venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre, 2.14. E é interessante que no 2.14 fala assim, ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Em algum lugar do Novo Testamento vocês vão ver essa expressão, e ainda sobrou. Né? E é interessante porque de alguma forma parece que o texto começa já a refletir lá na frente. M multiplicação dos pães a gente vê e ainda sobrou, ainda recolheram 12 cestos, por aí vai. Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ele fala no 2.15 para os servos. Farei por você tudo o que me pedi, versículo 3.11, a gente acabou de ler. Ela o, o, segurou, o segurou e o um homem, Boaz, despejou nele seis medidas de cevada e o pôs sobre o um ombro. Então, de forma geral ele está procurando, ele é bondoso, ele procura ajudar. Ele também é protetor, não só fisicamente, mas moralmente ele protege Ruth, ele se preocupa com Ruth. Olha lá, darei ordem aos meus rapazes para que não toquem em você, versículo, ah, capítulo 2, versículo 9. Passa a noite aqui, de manhã veremos, né? a gente já, já fez, citou esse texto. Deite-se aqui até de manhã. Boss pensou, ninguém deve saber que essa mulher esteve na eira. São provas de cuidado, de proteção que ele tem e que ele demonstra ali para o Ruth. Além disso, ele é justo, ele é correto. É verdade que sou resgatador, mas não há outro que é parente mais próximo do que eu. Ah, desculpa, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Ele conhece a linhagem dele, isso era bem comum, né? às vezes não, a gente pede bisavô, já, já fica complicado a gente saber quem é. Mas ele conhece, ele fala, opa, tem alguém que vem primeiro na ordem de resgatar. Uh, além disso, opa, ainda no justo e correto, uh, é interessante que ele adquire o direito aí, ou deixa claro que ele quer adquirir ou que ele quer com, comprar as posses dela. Né? Nessa parte é, de identificar, ele fala lá no 4.10, eu estou me adiantando mas eu não vou, é só, é só uma, um trailer, não é um, um spoiler não, tá Murilo? Fica tranquilo. Também, a gente combinou ontem. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth. Então ele vai, é, ele deixa isso claro e ele trabalha de uma forma correta. Ele é justo para indicar, para levar o caso até a, a, a porta, levar o caso para os anciãos e poder discutir. Outra coisa legal, ele reconhece a atitude dos outros. Lá no 2.12, no versículo 2.12, a gente já viu ele fazendo isso para Kung Ruth, né? falando, olha, me admiro o que você tem feito, eu já ouvi falar de você. No 3.10 que a gente acabou de ler, ele, ele fala: você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobre, mas você teve um gesto de bondade. Ele reconhece isso, ele consegue perceber e identificar isso nas pessoas e ah, e não e nessa página ele é educado tá é eu não sei se vocês perceberam mas de forma sutil ele fala meu amigo venha cá e, e talvez o o o Rodrigo eu tô falando o Rodrigo porque eu conheço trabalha num, num mercado parecido com o meu sabe quanto que é difícil a gente ter competidor na verdade no geral é difícil a gente ter competidor e, de forma geral, ele está falando aqui para um competidor dele, né? que também é um parente, mas que ele está querendo alguma coisa em comum. Ele fala, "Peraí, aí, vem cá, meu amigo, vamos, vamos conversar. A forma com que ele coloca é, é educada. A forma com que ele trata os funcionários é educada. E parece que não. Parece que, você, que a gente não vê isso no dia a dia, é, que a gente não vai... Perceber isso no dia a dia, mas as pessoas percebem. Se isso está impregnado em você, isso faz diferença. Ah, eu, ah, uma vez, uma, conversando com uma pessoa, ela falou, parou essa situação? Olha lá, a pessoa fala oi para os funcionários, fala oi para o pessoal de limpeza. Isso faz diferença. A educação é, chama a atenção, principalmente num cenário do mundo que a gente está. Ele é estratégico. É, ele sabe por onde ele quer ir Boaz, porém, lhe disse No dia em que você adquirir as terras de Noemi, da Moabita, Ruth Estará adquirindo também a viúva Vocês vão ver isso domingo que vem Mas ele pensou e falou Opa, peraí, cuidado, vamos, vamos por aqui ó. É, Você está querendo isso, mas tem mais isso que você tem que levar Então, toma cuidado Vocês vão ver isso domingo que vem E o resgatador, ele é resgatador ah, ele, ele, de forma geral, ele, ele sabe que ele é, é verdade. Ele, ele fala no 3.12 para Ruth. É verdade que eu sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Ele fala também, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Então, ele sabe, ele tem consciência disso, e ele tem consciência da lei do Senhor, como a gente vai comentar já já. Por fim, ele é de palavra. E daí vocês verão. Venham domingo que vem, se não puderem vir, acessem, escutem depois, mas vocês verão que de fato ele é uma pessoa de palavra. Características, 10 características interessantes de observar na vida de Boaz E se vocês olham para essas características, muitas delas apontam, ou todas elas apontam para Cristo. Todas elas lembram Cristo. Né? Eu gosto muito de uma passagem que fala que o anjo, e ali pode ser daí... A gente checa depois com o Marcelo no original, mas é, fala que, que o anjo disse, olha, depois de ressuscitar, de Cristo ressuscitar, fala para as mulheres, vá e fala para os discípulos e para Pedro. Existe um cuidado ali é, relacionado a, pelo que Pedro tinha feito de negar Jesus, para ir falar com ele. Então, essa preocupação, esse, esse cuidado, a gente pode ver na vida de Boaz, é, como um um prenúncio como apontar para isso. Mas existe uma última parte, antes da gente concluir, é, que é justamente o cuidado de Deus. A gente observa em toda a história de Ruth, embora seja pouco falado as ações de Deus, o cuidado de Deus permeando toda a história. A providência de Deus está em cada ação, em cada parte da história que a gente vê aqui. A ah, é a história, na verdade, de Deus redimindo Noemi e Ruth através de um resgatador, Boaz, que a gente acabou de ver algumas características dele. Ah, a gente vê ah, no mini-fonte as crianças aprendendo sobre características, sobre atributos de Deus. E daí tem vários, né? Recentemente, foi ano passado, eles aprenderam uma lista dos atributos de Deus. Mas eu queria ressaltar alguns que estão ligados... Aqui, ao que a gente está tá vendo. Inclusive, se você está em casa, está perdendo a oportunidade de trazer uh, o seu filho para aprender isso com as crianças. Então, é, seria muito interessante para ver esse tipo de... É, aprender esse tipo de, de coisa com as crianças e desde pequeno, como a gente já viu. O primeiro deles, da característica que eu queria ressaltar de Deus nesse texto, é a providência. É como Deus sustenta cada passo, como que Deus... É, direciona cada passo existe lógico que uma sobre a perspectiva humana existe decisões que são tomadas ali Orphan tomou uma decisão Ruth tomou outra decisão Noemi e Elimelech tomaram outra decisão mas Deus está cuidando Ele é onisciente, Ele é onipresente ah, Ele é onipotente então na perspectiva de Deus nada mudou em termos do que ele tem de plano Mas na perspectiva humana houve decisões E ele sustentou todas as decisões Para o fim, que é Cristo Para a redenção, de fato, minha e sua Em Cristo Jesus Então a providência é um ponto importante Outro ponto que eu gosto muito de puxar E foi falado pelos outros três né? Pelo uh, Murilo Pelo Roth uh, E pelo e eu não poderia deixar de, de, de ressaltar também É a forma com que Deus cuida do seu povo. Quando a gente está falando ali do povo no meio do deserto, a gente imagina o quanto que seria caótico se não houvesse um mínimo de ordem. E aquilo que foi feito lá atrás, a gente vê se refletir várias vezes aqui nesse texto. A gente vê as leis que foram dadas a Moisés se refletindo aqui nesse texto. 613 leis foram dadas a Moisés. E daí eram leis que pode e não pode. É do tipo, ó, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas Deus já tinha planejado e já cuidava com essas leis do seu povo. Então a gente vê aí, várias vezes foram, foram citadas, a lei do Levirato, que vocês podem encontrar em Deuteronômio 25, de 5 a 6. Essa questão de, de assumir a família, de manter a, a, a linhagem da família, a gente pode ver o cuidado com o estrangeiro, Deuteronômio 24, 17 a 22, ou Levítico 23, 22, fala sobre isso. Quando fizerem a colheita, não colham até as extremidades da lavoura. São, são textos que apontam para o cuidado do Senhor que a gente vê agora, que a gente vê se refletindo no dia a dia. Que aquele negócio, por que eu preciso de lei, né? E de fato a gente está num outro, numa nova aliança. Mas a gente precisa de leis de forma geral para que a gente... Se protege, proteja o outro. Então, esse é o ponto aqui do cuidado de Deus que vai muito além. E, assim, essas são, são duas leis que, que separam aqui, levirato e, e a do estrangeiro, mas tem outras, né? A lei do, do, do jubileu, né? que de tempos em tempos voltava à terra, que de tempos em tempos os escravos eram liberados, né? E isso tudo é um cuidado de Deus para que as coisas caminhassem dentro de um povo, de uma nação. Então esses são itens relacionados a Deus, tanto a providência quanto à proteção Outro ponto, ele governa, ele governa soberanamente a história ah, Deixa eu confirmar aqui, casualmente, acho que casualmente foi com Ross Casualmente vocês devem ter escutado lá Mas a impressão que dá é que é mais um cuidado do autor para chamar atenção e agir de forma irônica Porque acaso para Deus não haverá né? Não é isso que a gente aprende? Se não há caso para Deus, o que, que é esse casualmente? a Ah, boa sorte. Boa sorte não tem. Isso é uma das coisas que eu aprendi com minha mãe. Ah, não fala boa sorte. Boa sorte não tem. De fato, é o cuidado de Deus direcionando aquilo. Ele é onipotente ele é onisciente, ele é onipresente, como diz o Salmo 139, a gente já falou, inclusive é um salmo do bisneto de Ruth, Davi. E uma coisa que me chama muito a atenção é que mesmo Deus... Tendo essas características, sendo provedor, cuidando de toda a história, ele é um Deus que escuta a você e a mim. Então, ah, não está relatado no texto, mas acredito que várias vezes Noemi deve ter desaguado o seu coração porque ela estava passando por amargura. A gente vê uma melhora, a gente vê sinal de esperança, mas a gente vê ali uma possibilidade de conversar com Deus. E Deus escuta isso. A gente tem um exemplo... Muito claro, um exemplo que eu gosto muito na Bíblia que é do rei Ezequias. O profeta Isaías entra e fala, Ezequias, você vai morrer. Prepara suas coisas aí que você vai morrer. E ele vira para a parede e ele ora. E ele pede mais tempo de vida. E antes que Isaías saísse, Deus vira para Isaías e fala, fala para Ezequias que ele vai ter mais tempo de vida. Não, não fugiu do controle de Deus, Deus sabia disso, ele é onisciente. Mas sobre a perspectiva nossa, sobre a perspectiva da gente, a gente precisa falar para as pessoas do amor de Deus, a gente precisa orar, a gente precisa agir, porque a gente não sabe. Então a gente precisa ter esse tipo de ação. Não, não, não cabe aqui entender se foi bom ou não os outros 15 anos que Ezequias teve. Não é esse o objetivo aqui. Mas, de forma geral, ah, ele teve ah, essa possibilidade. Ah, eu gostaria de concluir, pegando essas três partes que a gente passou e olhando um pouco para a nossa vida. Né? O que, que a gente aprendeu com a ação de Deus, com a vida de Boaz e com Ruth? E o que, que a gente pode aplicar na nossa vida sobre esse aspecto? A ação de Deus ah, na restauração, o que Deus fez na vida e como ele transformou a vida de Ruth? Esse é um ponto importante para considerar. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode transformar a minha vida. E daí você tem duas opções. Né? Não desmerecendo o órfão. Mas você tem a opção de ser usado por Deus. Ou você tem a opção de não fazer a coisa errada. Porque o órfão não fez errado. Ela seguiu o conselho de Noemi. Mas ela não foi usada como o Ruth foi. Em qual ponto você quer estar? De qual forma você vai querer agir? Porque na prática, Deus vai fazer. Dependendo ou não dependendo de você, Deus vai agir. Onde você quer estar, dentro da ação de Deus. Ah, quantas vezes a gente pensa apenas em nós e não nos outros? Um outro ponto aqui é como Ruth abre mão do olhar dela para poder cuidar de Noemi. E isso ela faz de forma a demonstrar amor. E como consequência... Deus abençoe. Ela não faz esperando que Deus fizesse isso, porque não tinha perspectiva alguma. Se Noemi não lembrava que tinha um resgatador e já não tinha corrido para voltar, Ruth muito menos sobre esse aspecto. Mas nesse ponto, quantas vezes você tem feito sem ter interesse de receber alguma coisa em troca? Ah, quantas vezes a gente tem é, ajudado uma outra pessoa e talvez até depois de um tempo recebido algo de Deus em virtude disso, sendo altruísta de fato, simplesmente por identificar é, e por, por ter empatia com a vida daquela pessoa. John Piper, no livro Doce e Amarga Providência, escreve assim, A vida não é uma linha reta que vai de uma bênção para outra até chegar ao céu. A vida é uma estrada cheia de curvas e problemas, revés após revés, o ponto principal de histórias bíblicas como de José, Jó, Esther e Ruth é nos ajudar a sentir em nossos ossos, não apenas em nossa cabeça, que Deus é por nós no meio de todas essas estranhas viradas. A gente cantou sobre como que Deus cuida da gente. Deus não está apenas aparecendo depois do problema e fazendo uma limpeza em tudo. Ele está planejando o curso e gerenciando as dificuldades com propósitos que alcancem alcançam bem longe para o nosso bem e para a glória de cristo jesus então além de você é, agir de forma altruísta lembre-se que problemas haverão mas lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam deus e de forma geral por mais que para nós, na nossa visão limitada, e nos nossos esquecimentos, por conta das nossas angústias que a gente tem, quando as nossas fraquezas ocorrem, ou quando a gente não, não acontece como a gente espera, Deus está no controle, e Deus tem o controle de todas as coisas. Ah, eu tive há um ano, um pouco mais de um ano, e a grande maioria aqui sabe, Uh, por 27 dias internado, depois somou mais 7 dias internado. E uma das coisas que eu comento é que, é por conta do Covid, então só para dar um contexto maior, eu uh, começou com Covid, depois virou uma diverticulite e acabou que eu estava para sair. E no dia que o médico falou, oh, se continuar assim, mais dois dias você sai, aconteceu que estourou, que, que estourou de fato, né? a diverticulite, que eu já tinha, mas a divertículos eu já tinha, e daí a diverticulite inflamou, virou a inflamação e perfurou, e daí eu tive que ficar mais duas semanas no, no hospital, e muitos de vocês oraram por mim, e sou grato por isso, aproveitando até para agradecer aqui da frente. Mas, por dois momentos, dois ou três momentos, o que mais me chamou a atenção ali, e eu achei até que isso fosse. Fosse uma fraqueza minha, é, é o fato de não conseguir ou parecer que estava completamente separado de Deus. Não que o fato da Gabi não me preocupasse, eu lembro do Marcelo mandando mensagem, ligando e falando sobre essa, sobre ah, o que, que a gente pode fazer para ajudar. Eu lembro do nemerino no visitar, mas naquele fato ali, o, o que eu me preocupava era a Gabi, porque ela vinha já de uma perda e já estava num cenário muito complicado, muito dolorido. Mas, de fato, o que chamou a atenção minha naquele cenário, mesma coisa Elisa, de alguma forma ou de outra, Deus estaria no controle e eu não tive as preocupações que muitos têm e que tiveram. E, assim, é normal, do tipo, o que vai ser o futuro? Eu não vou ver a minha preocupação e a minha tristeza ali foi o fato de, por dois ou três momentos, não sentir a presença de Deus. E, de novo, não era pelo fato dele não estar, mas é porque meu coração tomou uma certa proporção dentro das, dos, das notícias que encobriam aquilo que eu podia ver, encobriam a presença de Deus. É que nem a, a história que vocês conhecem do andar na, na praia e, e verificar que, em algum momento, só tem um passo, uma pegada... E questionar e no final é, fala, não, eu te carreguei no colo né? Cristo fala, eu te carreguei no colo antes tinha quatro pegadas, viraram duas e fala, pô, mas eu andei sozinho, não mas de fato, naquele momento ali, o que mais pegou foi isso foram dois períodos dois ou três períodos, de, períodos assim de uma manhã, de, de, uma, de uma noite e é interessante porque nessa conversa eu encontrei outras pessoas que passaram pela mesma coisa e o sentimento da ausência de Deus, da presença dEle, é muito dolorido. O sentimento de você não ter o sustento, ah, não ter o cuidado, é muito dolorido e não é por Ele, é por mim, é pelo aquilo que eu vi. Nesse ponto, ah, o que eu queria falar, eu não sei qual que tem sido o seu quarto de hospital, eu não sei qual tem sido a sua dor, Sei sim que alguns estão correndo atrás de emprego, estão se realocando, mas, de fato, olhar para a vida de pessoas, como é a vida de Ruth, de Noemi e de Boaz, nos trazem esperança. A esperança de um Deus vivo, de um Deus que nos acompanha, de um Deus que é presente, de um Deus que é protetor. De um Deus que faz toda a história apontando para Cristo, desde Gênesis, desde o cuidado das leis, até a gente poder ter histórias como de Ruth, e depois o povo de novo sofrendo com exílio, e depois a restauração em Cristo. Esse Deus é bondoso, esse Deus traz esses atributos que a gente deve sim procurar nos nossos relacionamentos, mas ele é isso. Ele não só aponta para isso. Que. A gente possa orar agora, é, e mesmo não sabendo do seu problema, da sua dificuldade, a gente possa derramar diante desse Deus poderoso essa dificuldade. Vocês possam abaixar a cabeça, é, orar, coloque diante do Senhor aquilo que tem afligido o seu coração. Para os mais jovens pode ser justamente o fato de quem é, ah, quem é a pessoa, quem que é meu boazo ou quem é minha Ruth. Ah, para os mais velhos pode ser é, Qual que é o meu momento de vida O que, que eu tenho que fazer Para os pais podem ser o que ouvimos e aprendemos A gente tem que ensinar para ter histórias Como a história de, de Ruth e Boaz Mas que Deus os abençoe nesse sofrimento E que vocês tenham a plena certeza e convicção De que ele não se afasta E que vocês não experimentem o afastar dele, porque de fato é muito doloroso vocês possam descansar nesse momento de ter a presença e saber que é um Deus presente vamos orar? Pai, grato pela tua palavra grato porque quando a gente abre ela ela fala ao nosso coração e ela transforma a nossa vida ela tem o poder de fazer a gente olhar para o lado certo olhar da forma correta na... na dimensão correta não sei quais são as dores os desafios que cada um está tendo aqui mas eu coloco diante de ti a vida de cada um, a luta de cada um a minha vida a vida da minha família para que o senhor possa trabalhar e que o senhor possa escrever a história, como o senhor escreveu a história de Ruth o Senhor escreveu a história de Boaz, de Noemi e tantas outras histórias De pessoas como nós, de pessoas falhas De pessoas que dependem exclusivamente do Teu amor, da Tua graça e da Tua ação Não somos nada, Senhor Mas confiamos que o Senhor é bondoso e que o Senhor opera nas nossas vidas Te louvamos por isso e Te entregamos a nossa vida Colocamos diante de Ti que o Senhor possa usá-la como lhe aprove, para que o Senhor possa transformar outras vidas, para que o Senhor possa restaurar vidas e que isso seja motivo de alegria, que isso seja motivo de fato de continuar a história e de escrever a história como esses personagens que a gente tem visto. Muito obrigado pela tua bondade, muito obrigado pela tua fidelidade independente de nós, muito obrigado. Porque o Senhor conduz, controla, trabalha em toda a história. Te louvamos por isso. No nome do Teu Filho.